0: Minden magyar ez a Petőfi Rádió és abban is a kultúrfitness és ebben az órában elveszünk a stílusvilágában, a divatvilágában, a stílus térképek világában. És itt tud már velem szemben a stúdióban. Család Bence, divatblogger, divat szakértő. Szia Bence, köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
1: Szia, köszönöm a meghívást.
0: Nem véletlenül használtam ezt a szót, hogy stílus térkép, ugyanis a legújabb könyved, ami immár a sorban a harmadik, ezt a címet viseli, hogy stílus térkép. Na most, hogyha lelki szemeim előtt megjelenik egy magazin, visszaugrok egy ilyen 40 évet az időben, 30 évet, akkor igen, volt ilyen stílus térkép. Burdának hívták annak idején.
1: Való igaz, hogy nagy hatása volt az ember ami a burtában volt, és ami megformálta az ő ízlésüket az évek során. De hát ugye minden változik, ahogy a stílus is egyébként így a
0: Na most a stílus térkép alapvetően csalárben Bencének mit jelent? Ugye két könyvnek már nekiugrottál, ö, volt egy fenntartható divat, volt egy színfalak mögött, sorrendben egyébként pont fordítva, és akkor itt a harmadik minden könyveddel valamire szeretnéd felhívni a figyelmet. Az első könyvvel ugye a színfalak mögött, ott egy kicsit bele lehetett látni a magyar divattervezők, illetve modellek életében a színfalak mögött mi történik. A másik a fenntartható divatról szólt, ez a stílus térkép, ez mi ez?
1: Hát ez úgy épül fel nagyjából, hogy említetted ugye az eddigi könyveket, hogy az első könyv az alkotás és a divat kapcsolatát vizsgálta, a második a tudatosságot, a fenntartatóságot, és a divattal ez hogyan áll kapcsolatban, mennyire paradox az egész sztori. És a harmadik könyv igazából a divatot, úgy nézi, hogy, hogy a testkép és önismeret szempontjából az az alaptézise vagy hipotézise ennek az egész könyvnek, hogy az az ember, aki tisztában van az igényeivel, ismeri és elfogadja a testét és hajlandó tenni, és nem feltje el mindeközben a belső munkát is, az kevésbé hajlamos az impulzus és olyan dolgok, dolgokat venni, amelyek nem szolgálják, hogy ő, hogy ő több legyen emberileg. Tehát összekapcsolódik ez a fenntarthatósággal, de valahol a lényeg az, hogy ez a mentális egészség és az öltözködésünk, az mennyire összeforral alapvetően a színfalak mögött, ha már ugye ezt az úgy is használt vagy kifejezést. Mert hogy az van, hogy, hogy tényleg azért mégiscsak illegális az utcán messzenőn rohangálni. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy mindig mindenki fel van öltözve, mindenkihoz egy döntést reggel, hogy mit akar üzenni ezzel, amit felvesz, még ha nem is tudatosan. És ezzel foglalkozik a ti stílusérkép, hogy minél tudatosabbá válj, úgy, hogy közben belső munkát is ad.
0: Nagyon sok mindent mondtál az iménti pár mondom. Kezdjük azzal, hogy az ember elfogadja a saját testét. Ugye? Ezzel nagyon sokan foglalkoznak az elmúlt években, vagy foglalkoztak az elmúlt években. Elfogadni a saját testünket az egyébként, miközben azt hallod, hogy mennyire edzeni, és akkor étkezd más, hogy az pont nem arra sugall téged, hogy elfogad a saját testet, hanem arra sugal, vagy azt sugalja neked, hogy akkor változtasd meg a kinézetedet.
1: Az van, hogy, hogy ezért szerintem minden, ugye ketté kell választani szerintem a test testpozitivitást és a testsemlegességet. Még a test testpozitivitás azt mondja, amit a legtöbbször hallunk interjúban, rádióban, bárhol, hogy, hogy mindig kell szeretni a testet, azért a testsemlegesség az egy sokkal realisztikusabb megközelítése ennek a sztorinak, ugyanis azt jelenti, hogy fogadd el a tested abban az adott állapotában, és tiszteld, és tegyük fel a változás, hogyha változtatni akarsz, fogyni akarsz, vagy akár izmot szeretnél felszenni, vagy bármilyen folyamatba szeretnél belevágni. Nem jó úgy kezdeni, hogy mindeközben az aktuális állapotában gyűlölöd a tested, mert az van, hogy bármit csinálunk magunkkal, minden, ami, ami ilyen belső, ilyen, ilyen trauma, vagy bármilyen belső rossz élmény, az valahogy mindig megjelenik bennünk, a külsőnkön, a belsőnkben is felemész minden, és ez a legfontosabb, hogy amikor belevágsz a változásba, akkor ne úgy vágj bele, hogy utálom jelenleg magamat ebben az állapotban, mert, mert az valahogy nem egy egészséges irányba fog terelni.
0: Igen, tehát, hogy lényegében azt mondod, hogy így is jó, de nem lenne baj, ha kicsit másképp néznék ki.
1: Igen, 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 igen. Ennek a
0: lesarkított változata, vagy legalábbis gondolom elég sokan eljutnak bizonyos kor után erre a szintre, hogy akkor azt fogják mondani, hogy egyébként így, ahogy vagyok, én jól érzem magam a testemben. Tehát, hogyha elmegyek, néha nem tudom, futok kettőt, vagy megemelek néha egy egy kilós, vagy két kilós, akárhány kilós súlyzót az edzőtenemben, pont elég, de hogy így jól érzem magam a testemben, boldog vagyok. Nézd, és még itt is ehetek hozzá.
1: Igen, de, de valahol egyébként nyilván a táplálkozáshoz való viszonyunk az ahhoz nem értek, tehát hogy én a saját magam döntéseivel tudok ilyen szempontból leszámolni, de összességében azt gondolom, hogy nincs annál rosszabb, amikor az ember mondjuk ott áll egy, egy ruhával teli gardró belőtt, és akkor azon tanakodik, hogy mit vegyek fel, mi az, amivel a legjobban el tudom takarni a testemet, hogy minél kevesebb visszajelzést kapjak mondjuk ezzel kapcsolatban, és ez egy ilyen kontraproduktív szari, mert minél nagyobb, méretű ruhát veszel fel, hiába, hogy takargatni, akkor maga optikailag is egyébként nyilván mm. nagyítanak ezek a ruhadarabok. Szóval az van, hogy magunkat soroljuk egy ilyen elképesztő ördögi körbe, ugyanakkor ezt fontosnak tartom, hogy pont egy ilyen témájukönyvén, ami, ami a stílus nem úgy közelíti meg, hogy ilyen a férfi, ilyen a nő, és akkor lesz igazán férfi, és ha ezt meg ezt felveszed, hanem úgy, hogy, hogy koncentráljunk az individumra, az egyénre, és az, hogy mondjuk a gardrobunk adott esetben lehet egy, egy olyan valaminek a lenyomata, egy diagnózis, hogy éppen hol tartunk az életünkben, és a térképen hol állunk.
0: Még két kérdése ez, aztán utána majd foglalkozunk nagyon sokat azzal, hogy ténylegesen mit tartalmaz ez a bizonyos könyv. Ott a gardrób, rengeteg ruha van benne, és egyébként ez motiváló tényező is lehet. Tehát, hogyha az ember nem tudom, túl sok töltött káposztát evett az elmúlt nyár folyamán, vagy az elmúlt télfolyamán és mondjuk azok a ruhadarabok, illetve azoknak a 90%-a éppen nem jó rá, de folytani kellene hozzá. 5 kilót, az egy jó motiváció, hogy akkor itt az ideje, hogy akkor azok a ruhák, amikben korábban jól éreztem magam, azok újra rám jöjjenek, akkor én majd elkezdek egy kicsit másképp élni.
1: Igen, ez, ez alapvetően nem rossz megközelítés, akkor lehet nagyon toxikus szerintem, hogyha, hogyha mondjuk az ember folyamatosan úgy próbálja definiálni magát, hogy csak akkor igazán önazonos az öltözködésében, ha azokba belefér. Tehát mondjuk nyilván ne legyenek irális vá- vá- várakozásaim mondjuk azzal kapcsolatban. Mondjuk 5 kilo az végül is egy abszolút teljesített sztori. Már Igen, de hogy, de hogy mondjuk azt gondolom, hogy, hogy valahol, hogyha mondjuk arra vágyunk, hogy mondjuk olyan ö, vékony legyen mondjuk a, a testünk, mint mondjuk nem tudom, 18 évesen, azért ez már nem fog bekövetkezni tekintve, hogy az ember nem, nem élheti le úgy az életét, hogy folyamatosan ahhoz tekintek vissza, hogy bárcsak olyanék, mint amikor abban a testemben voltam. Mert utólag meg arra 60 évesen, hogy miért lett volna 32 évesen megbecsülni azt, ami éppen a volt.
0: Még két kérdés ehhez, Pontosabban a másik az már lehet, hogy kicsit későbbre csúszik. Ez az impulzusvásárláshoz kapcsolódik, amit a korábban már említettél a valamelyik mondatodban. De hogy milyen jó lenne, hogyha, mit tudom, én, 62 évesen az ember gondolhatja azt, hogy hogyha megbecsültük volna azt, ami 32 évesen volt, gondolhatja ezt. És persze mindig az adott helyzetet kell megbecsülni, abban kell, hogy boldog legyen az ember. És lehet, hogy egyébként, amit ő gondol magáról, az őt körülvevő közeg tökre nem azt gondolja, azt gondolja, hogy pont rendben van. Nem is kell neki semmiféle változás. Tehát, hogy minden nézőpont kérdése.
1: Abszolút, abszolút. Ugyanakkor tényleg ez a, ez a fajta hála, amit mondjuk az embernek kéne éreznie, hogy mondjuk szível, hogy tud. Hogy tud járni, vagy hogy mondjuk mindig azt mondjuk, tudod, hogy, hogy fú, milyen vastag a lábaim, vagy milyen vékony a lábaim, mondjuk férfiaknál ki mondjuk lábra, ezre mégsem jön rá izom, és hogy, hogy tényleg az van, hogy ezek ilyen káros mantrák, amik aztán tényleg így a ruhatárunktól kezdve mindenre így így átmegy, és azt mondja, hogy, hogy ja, hogy nem jó az, amiben éppen vagyok, és hogy nem is fog változni, miközben valahol azt kell elfogadnunk, hogy, hogy vannak olyan genetikai dolgok, ami egyszerűen olyan, amilyen és ugye ahelyett, hogy önöstorozzuk magunkat, hogy vihe- viselhetnénk mondjuk a ruháinkat büszkében.
0: Kicsit keveset beszéltük még magáról a könyvről, a stílus térképről, nem sokára orvosoljuk ezt a hibát, illetve bepottoljuk ezt a bizonyos hiányosságot. Szóval velem szemben a stúdióban Csalár Bence, divatblogger, divatszakértő, a közelmúltban látott napvilágot a legújabb könyve, a címe az, hogy stílus térkép. Divat, testkép önismeret, ez az alcíme. vissza, visszamarosan is folytatjuk.
1: Petőfi rádió! Kulturfitness!
0: Sani Rolanda. Minden magyar ez a Petőfi rádió, és abban, is a kulturfitness, és továbbra is a divat világában, illetve az önismeret és a testkép világában kalandozunk velem szemben a stúdióban, családbence divat blogger divat szakértő még egyszer köszöntek Bence, de jó, hogy jöttél.
1: Köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Volt egy ilyen elszólásod az előző beszélgetés részünkben, hogy milyen jó lenne, hogy az ember 32 évesen az becsülné meg, hogy akkor akkor milyen a teste, és nem a 18 hogy önmagára magára szeretne hajazni, és hogyha hajazni, meg megbecsülni, most akkor térjünk át ugyanebből a szempontból kicsit másik aspektusára ennek a bizonyos divatvilágnak. Ugye, alapvetően, amióta jött ez a világjárvány, azóta áttevődött, gondolom én is, persze hogy javíts ki, a tévedek, te foglalkozol ezzel, a divatvásárlásoknak a, lehet, hogy nem 80, csak 70% az online térre. Mindenki megnézi, hogy adott ruhadarab az hogy áll az adott modellem. Emberen nem áll úgy, egy semmilyen ruhadarab, mint a modelleken. Tehát, hogy hiába nézem meg, egyetlen egy sem fog úgy állni.
1: Igen, az van, hogy hogy maga a könyv is valamiért, vagy bizony szempontból azt a célt szolgálja, hogy rájöjjünk azokra a pszichológiai behatásokra, amelyek érnek minket egy vásárlás során, és ezek hogyan cserkenteknek minket impulzus vásárlásokra, és erre egy nagyon jó példa, amikor Akár az, ugye egyrészt ott vannak az online shopok, amik ugye említették, hogy a járvány óta elég megváltoztak a vásárlási szokásaink, és amióta mondjuk az van, hogy büntetlenül, kvázi azt mondják, hogy visszaküldheted, ha valami nem jó, az igazából egy felhívás arra, hogy küld vissza százszor, mert nem számít a karbonlábnyoma annak, amit csinálsz. És ez a legrosszabb üzenet. Viszont ha visszatérünk az üzletbe, és ezért legtöbben szerintem visszatértek alapvetően, még akkor is, ha megnövekedett az online megrendelések száma, hogy mondjuk tegyük fel bemész nadrágot fenni. Ebből a három ö, nadrágot beviszel mondjuk a gardróbba, a zöldözőfőkébe, és mondjuk ebből a három nadrágban mindegyik papíron a méreted. De felveszed, és csálé... Nem jön rád, a másik túl nagy, tehát hogy össze vannak méretezve, mindezt annak ellenére, hogy az 1930-as évektől bevezették a konfekció méretezés pont a könnyebb vásárlás uh-huh. miatt, hogy ne legyenek ezzel problémák. Na most az van, hogy úgy hívják ezeket a befolyásoló tényezőket a márkák részéről, hogy méret méretmeghatározás, és ennek az a lényeg, hogy nem céljuk az, hogy te jól érezd magad a testedben, mert mit csinál egy olyan ember, aki jól érzi magát a bőrében, nem érzi azt, hogy folyamatos identitáskeresésben kell lennie és uh-huh. folyamatosan újabb és újabb dolgokat, kell vennie, hanem lényegében az a céljuk, hogy te azt érezd a tükörben, mert ha csak tükörben nézel egy próbafők, próbafőkében, hát egészen borzasztó, hogy, hogy az ember hogyan érzékeli. Minden magát. egyes
0: tükör a pubba. Pontosan. Ez olyan, hát.
1: mint amikor a nők mondjuk bemennek mondjuk mondj, mondj, egy, egy sminkes üzletbe, és a porúsága még látja az arcbőrét, hát. hogy még véletlenül se láss jónak az arcbőröd. Ugyanez van a, a ruhák esetében, és az van, hogy ilyenkor kell valahogy így észhez kapnunk, hogy ja, hogy amúgy nincs semmi baj alapvetően, azzal az állapottal feltétlenül, ami történik ott a testem kapcsán, hanem az van, hogy engem befolyásolni akarnak, és amikor ezt a három nadrágot végül nem viszed haza, akkor úgy vagy vele, hogy azt a délutánt, amit erre szántál volna, most menjen el a kárba az, az egész délután, akkor veszek két pólót, amit aztán az életben nem fog orzani, és át sem gondoltam, hogy pontosan mivel tudnám felvenni a meglévő ruháim közül. Ez az impulzus vásárlás. Hát az Ez is. Ez is, ez is. Ugye azt hívjuk impulzus vásárlásnak, amikor tegyük fel a munkahelyedben, van egy rossz napod. Főnökön megint valamilyen indokolatlan dolgot kér tőled, amitől már kirohantál a világból, de megcsinálta, és úgy vagy vele, hogy egy ilyen hosszú nap után hazafelé betérsz az egyik feszes üzletbe, ahol mondjuk azzal kecsegetnek, hogy te boldogabb, kiegyensúlyozottabb lesz, és egy ilyen gyors, gyors boldogsághormon fog benne termelődni annak kapcsolat, hogy te megjutalmazod magad valamiért cserébe. De ez egy ilyen rövid távú öröm és a, a könnyű elérhetőség korában, amikor bármikor, bárhol bármit megkaphatsz, egy eléggé nagy csábítás. Hány olyan példa
0: lehet a világban, és nyilván nem tudjuk ezt meghatározni, amikor valami mi történik, hogy valaki tör kiel valamit a főnök a munkahelyén, megcsinálja, egy kicsit bosszús miatt, egy kicsit rosszul érzi magát miatta, bemegy az első, fast fashion üzletbe, ott megvesz egy pólót, aztán utána kettő hónap múlva az a bizonyos zacsi, amiben kapta, vagy ha nem is kapott hozzá uh-huh. zacsit, de hogy a póló még mindig ugyanott hever, amikor letette, amikor hazaért, vagy ahova letette, amikor hazaért. Tehát, hogy amit megveszek st- ilyen impulzusvásárlásból, azt alapvetően vagy egyszer, vagy egyszer sem használom. Nem?
1: Igen, a legtöbbször így van, és, és az a legnagyobb probléma, hogy amikor tényleg, és nagyon sokszor vagyunk úgy, hogy azt, azt érezzük, hogy a szekrény előtt állunk, és hogy nincs mit felvennem. Ez azért van, mert akkor rájöttünk a gardrobunk jelentős része, olyan impulzusvásárlásokból állt össze, amelyek azt hozták magukat, valójában semmi sem illik semmihez, tehát, hogy nem működik az egész sztori.
0: De ez kb. ugyanaz, mint ami, állsz a gardrób előtt, és mit vegyek fel, nincs egy göncöm sem. Ez kb. ugyanaz, mint amikor éhes vagy, de mégsem vagy éhes, kinyitod a hűtőajtót, és valamit enni kéne. Dugig a hűtő, de nincs itthon semmi, úgyhogy igen. el kell menni vásárolni. Ez kb. ugyanaz. Ugyanaz,
1: igen, igen, Indokolatlan igények és indokolatlan lépések sora.
0: Lehet ezt tudatos szintre emelni? Nyilván igen. Hogyha az ember tudja, hogy neki szüksége van egy új nadrágra, szüksége van egy új pólóra, egy új ingre, akkor pontosan tudja, hogyha megtervezi, hogy akkor most feketek el hosszuljuk el, most nem tudom szaggatott kell, stb. 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 és akkor már úgy fogja keresgetni, akár az internetes oldalak akárvelyikén, akár a boltokban.
1: Igen, mind a legtöbb dologban szerintem, amikor valamilyen rossz szokásunkat szeretnénk elengedni, így a gardróbnál is a legfontosabb első a szembesítés. És én mindig azt szoktam javasolni, hogy hogy terek pakoljuk ki összes ruhánkat az ágyra és mondjuk tegyük azokat három kupacba. Az egyik kupac legyen azoknak a ruháknak a halmaza, amelyek már a kvázi levedlet elmúlt identitásainak a, a jelképei. Akár mondjuk az egyetemista, a kedvenc búlcsink, amit már nem hordtunk X-ével, vagy mondjuk körruhák, amelyek, amelyeket úgy éreztük, hogy már nem szívesen vennénk fel, mert nem önazonosak. A második kupas legyen az, amelyek azokat tartalmaz, amelyeket a legszívesebben, leggyakrabban hordunk, és a harmadik kupas legyen az, amelyek a sosem megvalósult énünket testesítik meg, ami, amiben azt gondoltuk, hogy egyszer belefogyunk, amit gondoltuk, hogy az élénkszín és az élénk mintálni né- ellenére felveszünk, de valahogy másnap reggel mindig úgy voltunk vele, hogy egy önszabotás keretén belül mégsem veszük fel, mert nem akarunk ennyi figyelmet magunk Vonzani. És akkor ezek után vonjuk le a következtetés, hogy az elmúlt identitásink a kupacától váljunk meg, ajándékozzuk el, még a másodikat értékeljük át, hogy valójában hogyan állunk a testünk jelenleg, és a harmadik legyen az, amit végérvényesen tényleg megvárunk, mert nincs szükség arra, hogy mi nyomasztanak is.
0: Pont ezt akartam kérdezni, hogy akkor az első és a harmadik kupacot ki kell kukázni, és akkor marad a középső.
1: Igen, alapvetően ez a, ez a helyes gondolatmenet, ugyanakkor az nagyon fontos, hogy az első kupacban, amelyek tényleg ugye múltunk darabkái, ott azért át kell értékelni, ezt, hogy melyek azok, amely ténylegesen egy fontos emlék és nosztalgiának így a, a hózadéka, vagy tényleg csak így a, a gyűjtögető szándékainak így a, a hátterének egyfajta eredménye. Még a harmadik kupot én azt gondolom, hogy ezért nem szabad olyan ruhákat megtartani, amiről azt gondoltuk, hogy majd egyszer belefogyunk, mert, mert valahogy onnantól kezdve, hogy ez volt a kiindulási pont, a motivációnk a vásárlás során, onnantól kezdve, még ha valaha jó is lesz ránk, mindig ez lesz ennek a ruhának a sztoria hogy ez az a ruha, ami egyszer jött rám, ez az a ruha, ami sosem jött rám, és igazából mi szükségünk van erre, és lehet, hogy ez a, ruha, ennek a, a ruhának a storia, ez valaki másra vár, és annyi lehetőség van tényleg az adományboltoktól kezdve bármilyen jótékonysági szervezetnél, ahol ezekkel tudnak foglalkozni, és kell is foglalkozni.
0: Ez a Culture Fitness itt a Petőfi Rádióban, és ebben az órában, tehát a divatvilágában, a fenntartható divatvilágában és az önismeretvilágában, illetve a test. Világában. Kalandozunk velem szemben a stúdióban családbence, divat blogger, divat szakértő, jövünk vissza hamarosan és folytatjuk a beszélgetést. Kulturfitnes! Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Minden magyar ez a Petőfi rádió és abban is a Kultúr Fitness, és még mindig a divat világában kalandozunk velem szemben a stúdióban továbbra is családbence. Divat blogger, divat szakértő még egyszer köszöntelek benced, jól jöttél.
1: Sziasztok.
0: Számtalan dologról beszélgettünk az elmúlt szűk, fél órában többek között, impulzus vásárlásról Ah hogyha az ember odáll a gardrobjál, akkor van a multunk darabkáit idéző ruhadarabok kupaca van, az, amit tényleg használunk, illetve az, ami, amihez külön sztori kapcsolódik, hogy de jó lenne, ha egyszer rám jönne, vagy egyszer már rám jött, és akkor azokra ilyen vágyak, test, vágyakat testesítenek meg, azok a ruhadarabok első és harmadik kupactól meg kell szabadulni. azt mondtad, és akkor maradhat a következő. Na, stílus, térkép, könyv. Akkor ez most ad nekünk valamilyen útmutatót arra, akár hölgyek, akár urak, akár fiatalabbak, akár idősebbek szempontjából, hogy akkor milyen zoknit vegyél hogy hogyha pasi vagy, akkor milyen szakállat vágj magadnak, hogy milyen fodrászhoz menj el, hogy a melltartók közül melyik lesz a legjobb, miről szól a könyv?
1: Ami nagyon fontos volt, hogy a, a legtöbb stílussal foglalkozó könyv ellen könyvvel ellentétben a stílus térkép nem akarja megmondani, mit vegyel fel, és ez elején úgy, úgy kezdem, mielőtt belevágnánk részni, hogy, hogy én egy oldalon nem fogom megmondani, hogy te mivel mit vegyél fel, és mi lesz a helyes, vagy milyenek a szabály hanem arra kérlek, hogy, hogy legyél nyitotta arra, hogy hogyan lehetne változtatni, és hogyan lehetne jobban kialakítani a szorosabb kapcsolatot a meglévő ruháiddal, és a könyv úgy épül fel alapvetően, hogy Három fő rész különböztetünk meg, de amúgy öt fejezetből el is elmondom, hogy ez a három rész miért fontos. Az egyik az első, ez az, az ész fejezete. Ez arról szól, hogy megpróbálom az olvasónak megmutatni, ezt, hogy mi zajlik a világban, definiáljukat tisztázok, hogy mi a divat és mi a stílus, mi a különbség a kettő között, és uh, hogyan használhatjuk melyiket, és mi az az eszköztár, amihez szükséges. És ugye az van, hogy rengeteg referencia van, benne, rengeteg kutatás, amit így, ö, 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 olyan, olyan ö, kutatóktól vettem át, akik, akik nagyon inspirálóak a munkásságú tekintetében, míg az olvasók kerül azza, hogy mi zajlik a divatvilágban, hogy néz ki az égizm, ami a, a kornak a, a megítéléséről szól mondjuk az öltözködésünkben, és azt mondják, hogy nem a korod szerint öltözködsz, vagy az attól való félelmünk, hogy majd van ez a ami, mém, tudod, amikor, amikor az van, hogy, hogy tiszteltek kérdezem azoktól, akik úgy élték le az életüket, hogy mit szól majd a fali, hogy végül mit szóltak, és abszolút vannak ilyen részek, amelyek arról szólnak, hogy belehelyez egy olyan helyzetbe, amikor adatokat, információkat adok ahhoz, hogy elinduljunk ezen az úton, a térképen, és hogy megállt te hol tartasz ebben a sztoriban. A, a szívfejezet, ami az észfejezetét követi, ez arról szól, hogy miatt te kapcsolatod a, a ruhatáradal? Fe, fedezzük fel azt, hogy hol tartasz ebben a sztoriban, és akkor itt van a stílus térkép, mint maga, amit Szűcs Gergely kommunikációszak emberrel dolgoztam ki, aminek az a lényege, hogy az arisztotelészi erényetika mentén Kvázi egy ilyen 13 jelzőből álló skálát dolgoztunk és ezek csúszkák, aminek az a lényege, hogy mondjuk ott van a szabálykövetés az öltözködésben, mint egyfajta kifejezés, és ennek van mondjuk a az egyik mínuszba menő része az, hogy rebellis vagy, tehát lázadó, a másik pedig az, hogy merre amikor túltolod a szabálykövetést. És be kell lőnöd magad kérdések alapján és definíciók alapján, hogy te mennyire vagy öreflektív ezekkel a témákkal kapcsolatban, hogy felmért hogy egyáltalán hol tartasz az önismeret, a divat és a stílus hármasában.
0: Nyilván vannak olyan korszakok, amiken mindenki átmegy, tehát, hogy mindenkinek van egy lázadó korszaka, vagy tiniként, vagy huszonévesként előbb-utóbb megjelenik majd neki, és akkor megpróbál minél inkább papagály módon öltözköni, minél inkább nem tudom olyan ruhadarabokat magára erőltetni, akár a lábára, akár a kobakjára, akár akárhová, ami megkülönbözteti őt az átlagtól. Aztán utána jön majd a kicsit megnyugvással, telibb időszak, amikor be kell járni, ugye napról-napra, egy irodába, vagy bármit csinálni kell, aztán pedig bizonyos életkor után pedig eljön az, amikor szeretnék egy kicsit elegánsabb lenni. Hétkör köznapibb, de elegánsabb. Tehát, hogy minél idősebb És ez, Ugye? Igen. Igen. Ami, ami már tényleg engem fejez ki, hogy akkor magamra pattintok egy fekete blúzt, vagy egy fekete inget, felveszek egy normális nadrágot, egy normális cipővel, és innentől kezdve már jó vagyok. Tehát, hogy nem kell nekem megmutatni azt, hogy akkor hány színű tolla van egy papagálynak minden egyes nap, minden egyes percében.
1: Ó, képzel nagyon frisztori. Tegnap volt egy ilyen zárkörű kis könyvből a kiadóban, és ott ö- az egyik hölgy 2017-ben látott egy egy zaklódással kapcsolatos kerekasztal beszélgetésen, és mondta, hogy most így összehasonlítva az akkori meg a mostani énemet, hogy miért érdekes, hogy, hogy valahogy van egy ilyen belső és külső lettisztulás, ami nyilván akár korból is adódik most, hogy 32 lettem, de hogy, hogy eleve az, hogy, hogy a, a belső egyensúly meghozza azt a fajta külső egyensúlyt, ami, ami arról szól, hogy még mindig önmagad vagy, de letisztítottad azt a, a, azokat a részeket, ami, ami már nem feltétlenül kell ahhoz, uh-huh. hogy az emberek azon gondolkoznak hogy milyen ember vagy, vagy stb.
0: Csak ugye még azt is hozzá kell mindenhez venni, hogy az ember megy belefelé a korba, és akkor utána ezeket a bizonyos sarlangókat majd előbb-utóbb lecsípkedik magáról, de ugyanakkor azok a bizonyos felugró ablakok, nevezzük így őket, uh-huh. azok még mindig ott vannak, mert a különböző reklámokból, a különböző internetes oldalakon, hogyha nem tudom, közösség oldalra felpattansz, vagy nem tudom, látsz valakit egy valamilyen ruhában, akkor ők sarkalnak téged arra, Hogyha valaki másnak, a nem tudom inge, nem is, de az, hogy akkor ú, most megjelent a legújabb, nem tudom, milyen növ, sál, hogy előbb-utóbb azt érzed, hogy lehet, hogy nekem is kell. És akkor tudsz tudatossá válni, amikor azt mondod, hogy jó lenne ha lenne egy ilyen, de nélküle is meg vagyok ám.
1: Igen, itt azért tényleg kell egy olyan fajta tudatosság, hogy így az ember ne legyen hajlandó ezekben társadalmi játsz meg belemenni. Onnantól kezdve, vagy, hogy, hogy a divalt az öltözködés, akár egy új kocsi a társadalomban egy jelentős státusszimbolumot tölt be. Itt, itt a legnagyobb bátorság manapság az, és a legnagyobb kihívás, hogy rájöjj arra, hogy ennek a játéknak te nem akarsz része mert hogy téged nem ez határoz meg. És érdekes, hogy, hogy, hogy én azt gondolom, hogy, hogy mondjuk ellen a férfiaknál, akik talán érzékenyebbek arra, hogy, ö, hogy mondjuk az öltözködésükben minél jobban tudják a maszkulai jegyeiket mondjuk megmutatni és hordozni, hogy én azt vettem észre a legtöbbször aki férfi olvasóimon, hogy, hogy aki így rendben van magával, és tudja, hogy ő mindenképpen ö, egy, egy olyan férfi, aki, aki mondjuk példát mutat, vagy mondjuk izgalmas személyiség, hogy nincsenek kérdései azzal kapcsolatban, hogyha felvesz valamit, ami egy picit több, de pont annyival, amennyivel csak kell, hogy az mondjuk ö, túl kirívó-e vagy sem. Mert amikor rendben vagy magaddal, nem tesz el fel ilyen kérdéseket.
0: Ráadásul, hogyha csak egy kicsivel több, és azt ö, jó módon Tudod tudja viselni, igen, igen, az, aki felveszi, akkor azt mondja minden egyes külső szem, hogy na igen, ez tud valamit, és akkor lehet, hogy ő is meg fogja próbálni, hogy akkor egy kicsit saját a alakítson, hogy nem mindig ugyanaz legyen rajta, nem mindig ugyanaz legyen a követendő vonal, hanem hogy akkor egy icipicit, ha változtatok, ami még belefér, ami nem nagyon kirívó, akkor lehet, hogy egy jó úton indulok el.
1: Pontosan ezért érdemes, érdemes úgy elhagynunk a komfortzónánkat néha, hogy közben az a személyiségfejlődésünk javára váljon
0: stílusról beszélünk, és hogyha én veled beszélgetek, akkor nekem mindig a divat és a stílus az összekapcsolódik azzal, hogy a cipőtől vagy az oknitól egészen addig, hogy akkor milyen hajcsat van a hölgynek a hajában, vagy milyen, nem tudom, kalap van a fején. De most már említettünk például olyat is, hogy autó. A stílushoz például egy autó is hozzátartozik, vagy maradjunk csak a divatnál, méghozzá a ruhadarabok területén, vagy a kiegészítők területén.
1: Hát gondolom, hogy mindenki hozzátartozik ahhoz, hogy az ember stílusa mondjuk a, az autójával mennyire van, mennyire van összhangban, bár én nagyra értékelném, hogyha mondjuk reggelente nem mindenki egyedül lenne a kocsijában. És csodálkoznak, hogy dugó van a belvárosban, mert mondjuk így nem igazán segít sajnos a bolygónkon, hogy így kényelmesen fűtjük a fenekünket a kocsiban.
0: Igen, neked ez is benne van egyébként a kis felállított vonalak között, hogy akkor ne csak arra figyeljünk oda, hogy ne legyen impulzusvásárlás, és akkor mindent megvegyünk, hanem hogy a fenntartható divatra is figyeljünk. Hogyha az ember tudatosan éli az életét, akkor nyilván a fenntarthatóságra is odafigyel.
1: Igen, tehát, hogy valahol egy ilyen nagyon jó határt kéne meghúzni, így a, a kényelmi faktorok és a valós elengedhetetlen kényelmi faktorok között. Itt arra gondolok, hogy olykor észre sem veszük, hogy annyira elkényelmesedünk az életünkben. Most ez lehet az is, hogy mondjuk így. És nem azért kell sportolni egyébként, mert, mert most mindenképpen fogni akar, hanem azért, mert rájössz egy bizonyos idő után, hogy a testet kívánja a mozgást, mert hogy, hogy jobban érzed magad utána, úgy érzed, hogy tettél valamit magadért, és olyan kevés dolog van, amit az ember magáért hajlandó megtenni, és van egy ilyen gondolat ezzel kapcsolatban, hogy amikor Oprah, a könnyűben írja, hogy, hogy ő a legjobb barátainek, meg a barátainak mindig a születésnapjára szervez mindenféle fellépőt nem tudom. És amikor az ő születésnapjáról volt szó, a barátaim meghívták azt az elődötet, aki ő szeret, és azt mondták a barátainak, hogy azért hívtuk meg tez ezt magadért sosem tetted volna meg. És itt jön a kérdés, hogy mindenki tegye fel magának, hogy mit teszel meg önmagadért, úgy, hogy tényleg azt szolgálja, hogy több legyél, hogy, hogy boldogabb legyél, és, és nagyon kevesen tudunk rá válaszolni.
0: Ez a Kultur Fitness itt a Petőfi Rádióban, és ebben az órában, tehát a divatvilágában kalandozunk velem szemben a stúdióban. Csalár Bence, divatblogger, divatszakértő. A közelmúltban látott napvilágot a legújabb könyve, a címe az, hogy Stílus térkép. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést. Petőfi Rádió. Kulturfitness, Fitness, Sani Rolandal. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, is abban, és abban is a Culture Fitness, és még mindig a divatvilágában kalandozunk, Csalár Bence, divatblogger és divatszakértővel. De jó, jöttél Bence, még egyszer köszöntelek itt a fedélzet az A38-on, hello.
1: Szia, sziasztok.
0: Szóval, hogyha az ember könyvet ír, legyen az egy regény, legyen az egy krimi, szerelmes, vagy nem tudom, de- de- detektív, akkor nem tudja nyilván saját magát kihagyni belőle, hogyha az ember divattal, stílussal foglalkozik, akár fenntarthatósági szinten, akár stílus térkép kapcsán, akkor saját magát beleveszi, kell, hogy kiindulópont pont legyen a szerző maga.
1: Az eddigi könyveimben nagyon minimálisan ebben a saját megélések. Ennek az volt az oka, hogy én mindig megőriztem azt a fajta szakmaiságát annak, amit csinálok. Nem akartam magamra visszavezetni mindent, és itt elgondolkodtunk még a kiadommal tavaly azon, hogy, hogy mert automatikusan elkezdtem menekülni abba az irányban, hogy akkor nekem ebben nem kell így benne lennem, hogy személyesség, stb. Viszont az van, hogy amikor mondta a kiadó, hogy tök jó lenne, ha elhinném, hogy elég vagyok, és ez megint egy ilyen nagyon jó visszasatolás így az egész témával kapcsolatban, akkor rájöttem, hogy hogy ez, ez egy egészen más jellegű alkotói folyamat lesz, És a stíluscérkép során nagyon durván megváltozott a saját testemmel való kapcsolatom, a saját öltözködésemmel kapcsolatos elvárásaim, és az, ahogyan tekintek mondjuk a saját gardróbomra. És ennek lett az eredménye az, hogy hogy ez a könyv annyira drasztikusan eltér a korábbiaktól, hogy hogy ez egész olyan, hogy folyamatosan jönnek a témák, és minden kapcsán elmondom, hogy amúgy nekem is voltak ilyen jellegű problémáim, problémáim, és elmondom, hogy, hogy mi mi történt velem.
0: Vagyis, hogy van egy ilyen rész a könyvben, amikor saját magadról beszél, kitárulkozol, mondjuk így ebben a bizonyos könyvben.
1: A szerkesztőm az ötödik fejezet, ami az utolsó fejezet, az ugye az aztán naplónak nevez egy ilyen vallomásnak, de közben is a könyvben vannak azért elrejtve egy két ilyen sztori egy-két gondolat, de a vége a leglényegesebb olyan szempontból, hogy, hogy egy nagy egészből indul a könyv. A divat világa, a világa, a divat történet, és hogy hogyan szűkítem folyamatosan az egyénre, és a végén jön egy ilyen vallomás, ami azt mutatja be, hogy hogy én sem 0-24 egy ülök, hanem, hanem tényleg az van, hogy nekem is vannak olyan megéléseim, ami többé tesz, ami elvesz, ami megvisel, ami, amitől mondjuk, vagy amitől három méterrel a, a talaj felett lebegek. Tehát, hogy mindennyiinknak vannak olyan az életben, amivel, amiről nem beszélünk, és az a jó, hogyha beszélsz róla, akkor rájött a másik arra, hogy ugyanaz a storing
0: Valamikor korábban említetted, hogy mindenkinek az életében vannak ilyen korszakok. Amikor nem tudom, lázadó, rebellis, és akkor meg akarja mutatni azt, hogy ő hogy tudja kifejezni önmagát, aztán utána kicsit később majd visszávesz, és előbb-utóbb kialakul az a bizonyos, nem hűvös, de letisztult stílus, talán fogalmazzunk így. Neked volt ilyen rebellis korszakod, mert most itt ülsz velem szemben, fekete póló, fekete ing, vagy a fekete katya és kockás ing, tehát hogy ez egy ilyen visszafogottabb divatbloggerként, visszafogottabb megjelenés. Neked milyen volt a lázadó korszakod, ha egyáltalán
1: volt? De 20 éveimért végig lázadtam szerintem. Hogy, <sínt> 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 hogy, hogy, hogy sőt, nekem az mindig egy ilyen, egy ilyen óriási ilyen visszlekintés így a éves koromra, hogy ha bár mindig beszólogattak az öltözködésemre, annyira imádom, hogy így visszamenleg én sosem voltam hajlandó engedni belőle. Tehát bármit mondhatsz rám, de egy dolog van, amit nem változtatok meg van, az pedig az öltözködésem, mert az, az nem miattat csinálom, hanem magam miatt.
0: Most 30, egy éves vagy ugye, körülbelül, hogyha megyünk előre, látod magad, nem tudom, 42-45 évesen úgy akkor, hogy te ennél sokkal visszafogottabb, vagyis akkor ing van rajtad, élére vasalt nadrággal és lakcipővel?
1: Nem. <síns> <síns> egy De hogy azért az van, hogy, tehát hogy persze egy kockásing van rajtam, de hogy, most nem tudom, de ez elég igazából kicsit Ilyen Igen. De hogy, hogy az van, hogy, hogy most inkább azt keresem az zöldözkörésemmel, hogy melyik azok a, azok a csúcspontok vagy főpontok pontok számomra, ami azt akarom, hogy hangsúlyt kapjon az zöldözkörésemben. És nekem tényleg így a húszas éveimben mindenféle színű volt a hajam. Nagy, én amúgy szeretem a színeket, és egyébként bizonyos szempontból, hanem most fekete, nadrágban és fekete felső Ülök előtte, nagyon visszaadta A színekhez való kötődésemet szeretem a bézseket, a barnákat, a narancsokat, és hogy nagyon jó azt látni, hogy így hogyan változik a, a kapcsolatom a színekkel, és, és ez, ez abszolút könyvnek köszönhető.
0: Nem csak az van, hogy bizonyos életkorban változik meg az embernek ugye az öltözködése, illetve a divathoz való hozzáállása, nem tudom, 5 évenként, 7 évenként, 10 évenként, vagy 30 os éveiben, 40-es éveiben, hanem hogy évszakról évszakra és Tehát amikor megyünk bele a télbe, akkor előkerül. Ugye a sötétkék vagy fekete dzseki kerül, kerülnek a fekete cipők, és nagyon ritkán látni egyébként urbánus budapesti környezetben azt, hogy valaki meri használni az egyébként sötétebb évszakban vagy évszakokban a merészebb színes dolgokat. Viszont amikor jön a nyár, akkor meg hirtelen mindenki kinyílik.
1: Igen, hajlamosak vagyunk azért így ősszel télen befordulni, és én azt gondolom, hogy ha bár nem baj, hogy az ember sötétebb ruhákat hord ezekben az évszakokban, mindig jó, ha van egy olyan dologra rajtunk, Ez lehet egy kiegészítő is, ami egy picit így, mégiscsak az életigenlésünket uh, szimbolizálja, akár egy öv, tényleg egy cipő, egy jó sportcipő, vagy egy, vagy egy főbevaló bármi ilyesmi, ami azt sugarja, hogy amúgy, Milyenlegi játékosak vagyunk az öltözködésünkben.
0: Azt említetted, hogy amikor megérkeznek a sötétebb, hűvösebb évszakok, akkor hajlamosabbak vagyunk befordulni. Viszont... Másik oldalra is működik ez, nem? Tehát, hogyha úgy kell föl reggel, és akkor itt válaszolja meg ezt a divat szakértő, meg a, a divat blogger, hogyha úgy kellünk föl reggel, hogy kicsit nem tudom, nem aludtuk ki magunkat, nem aludtunk úgy, ahogy szerettünk volna, és olyan fura a hangulatunk, hogyha felveszek egy olyan ruhadarabot, amit egyébként nagyon szeretek, vagy új ruhadarab, az egyébként a saját hangulatunkon, illetve annak a szintjén
1: tud javítani, nem? Abszolút, abszolút. Sőt, van olyan, amikor, felveszünk valamit, ami reggeli jó ötletnek tűnt, de napközben eljövünk, hogy nem, nem érezzük igazán nem önazonosnak, és ezzel sincs semmi baj, tehát hogy hibá, csak az nem hibázik tényleg, aki nem mm. csinál semmit. Szóval ez az öltözködésben is ez a fajta kísérletezgetés annyira jó, amikor az emberbe, emberből nem kopik ki az évek során bárhány éves.
0: Megszületett a harmadik könyved, ennek az a címe, hogy stílus térkép. Nyilván a fenntarthatóság is nagyon fontos, figyeljünk oda, hogy ez a bizonyos lábnyom, amit hagyunk magunk után, az minél kisebb legyen. Szóval, hogy erre utaló mondatok is nyilván vannak ebben a bizonyos könyvben. Harmadik könyv után, neked még mindig vannak ö, olyan részei az életednek, amikor egyéb dolgokkal foglalkozol. Gondolok itt arra, hogy egyébként oktatsz még. Vagy most már csak könyveket írok, család Bence vagyok.
1: Nem, azt gondolom, hogy a könyvek, egyrészt nyilván az egyik legfőbb láb, de hogy a könyvek igazából erősítik azokat a dolgokat, mint például az oktatás, hogy mondjuk ezt nagyon jó látni, hogy mondjuk így ö, rengeteg diák dolgozik a könyveimből szakiralomként, Ugye a, a szakdolgozataihoz mondjuk ezeken ezeken a divat és textészekokon, vagy divat menedzment szakokon, és ugyanígy tanítok egyetemen, tanítok a Verkakadémián, egy magánsulliban, aztán ö, rengeteg előadást tartok, most például pont ö, az Internet Hangori konferencián tartottam előadást a mesterséges intelligenci és a divat kapcsolatáról. Szóval, amiért nagyon hálás vagyok, mert ez egy óriási dolog az én szakmai ö, életemben.
0: Mi az, hogy a mesterséges intelligencia és a divat kapcsolata? Most már arra is képes a ChatGPT, hogy akkor nem tudom, se helyet megcsinálja a következő tavaszi nyári kollekciót?
1: Ijesztőre, igen. <gül> az van, hogy ugye a legtöbb ilyen ö, mesterséges intelligencia egy kész adatbázisból, forrásból dolgozik, aminek felmerül ugye a jogi kérdés, az, hogy mondjuk a szerzői jogi és az alkotójogi jogi szabadság ez valójában ö, jelen van-e, és hogy mondjuk ilyenkor mennyire egy önálló alkotási folyamatról beszélünk. De a maga az előadás ö, a pluszban még a fenntarthatóság mentén azzal foglalkozott, hogy az ellátási láncot, ami legtöbb ö, káros lábnyomot hozza, hogyha nem átlátható, nem transzparens, ez hogyan tudja megkönnyíteni a mesterseges intelligencia.
0: Szóval megszületett a harmadik könyvet, közben oktatsz, közben ilyenek vannak még ilyen részei az életednek, hogy akkor hopp most befigyeled divot akármilyen divat bemutató, Milánóban, New Yorkban, családbence, vagy, vagyok, gyorsan kimegyek, és akkor én majd ott azt véleményezem, hogy akkor a Tom Ford
1: a legújabb kollekciójában jót csináltál, vagy sem. Abszolút, most, most kéthetődtem az a Milánóból a Fashion Weekről, szóval ezek állandóan így folyamatosan vannak. Amit most szeretnék majd tavasszal kicsit visszatérni, ugye a Covid megint mindent ott állított, tehát az összes kontakt, a, a sok éven áttartó kapcsolattartás ez így megszűnt, Mindenkit kirútak, és most, most épül vissza végre ez a fajta kapcsolati háló, ami lehetővé teszi azt, hogy megint mondjuk egy ilyen london milánó párizs útvonalba járjon az ember mondjuk így egész februárban, ami szakmai is hozzám tesz, kreativitás szempontjából is hozzám tesz, és mindeközben mondjuk megvannak azok az előadások, ami mondjuk inspiráció, inspiráció szolgáltnak mindehez.
0: Leges-legutolsó kérdés a végére, Bence, bár nagyon sokáig lehetne még folytatni ezt a beszélgetést, fenntartható divatról, meg stílus térképről. Ugye mindenkinek vannak kedvenc ruhadarabjai, vagy egy bizonyos kedvenc ruhadarabjai, Darabja, legyen az kiegészítő, vagy legyen az fölső, vagy nadrág, vagy cipő, vagy akármi. Csalár Bencének, aki évek óta a divatvilágában mozog, a világ különböző pontjain és három könyve megjelent, van legkedvencebb ruhadarabja,
1: vagy kiegészítője? Um, van, mindig a könyvemutatóimra veszem fel csak, és ennek különleges oka van, egy, egy karúra, amit még a nagypapám hordott 40 éve, ez, ez nálam van, miután ő ö, meghalt, ő kvázi így a nagymamámon keresztül rám hagyta, és, ö, és ez az, amit mindig felveszi, például pont a tegnapi könyvben mutatóan is rajtam volt, de amúgy kvázi őrzöm, mert, mert nagy becsben tartom, és nem akarom nyilván elkoptatni. De egy picit, amikor felveszi ezt, a fa, ezt az órát, mondjuk az akkor azt érzi, hogy ilyen, hogy, hogy aki nem lehet ott, mégis ott van egy picit, és valójában ez megint egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy megidézhetünk a ruháinkkal kiegészítőinkkel olyan korszakokat, olyan pillanatokat, amelyek amúgy hiányoznak, de kellemes emlékek, és úgy éreztük, hogy akkor az életünk talán az egyik legszebb pillanatát adja.
0: Bence, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép napot neked. Köszönöm szépen.